0: 하나님 말씀 보겠습니다 마가복음 시작성경 마가복음 7장 마가복음 7장 6절부터 13절까지 한 절씩 교도합시다 마가복음 7장 6절부터 13절 한 절씩 교도갑니다 이르시되 이사야가 너희 외식하는 자에 대하여 잘 예언하였도다. 기록하시되 이 백성의 입술로는 나를 공경하되 마음은 내게서 멀도다. 사람의 계명으로 교훈을 삼아 가르치니 나를 헛되이 경배하는도다 하였느니라. 너희가 하나님의 계명은 버리고 사람의 전통을 지키느니라. 또 이르시되 너희가 너희 전통을 지키려고 하나님의 계명을 잘 버리는도다. 모세는 내 부모를 공경하라 하고 또 아버지나 어머니를 모욕하는 자는 죽임을 당하리라 하 했고 사람이 아버지에게나 어머니에게나 말하기를 내가 드려 유익하게 할 것이 고로반 곧 하나님께 드림이 되었다고 하기만 하면 그만이라 하고 자기 아버지나 어머니에게 다시 아무것도 하여 드리기를 지드리 허락하지 아니하여 너희가 저는 전통으로 하나님의 말씀을 배하고 너희 같은 일을 많이 행하느니라 하시고 여기까지만 너희가 13절 너희가 전한 전통으로 하나님의 말씀을 폐하며 너희 같은 일을 많이 행하느니라 여러분 우리가 기억하시죠? 제가 솔라스크립트라를 왜 하는지 우리가 그럴 필요가 있는지 그래서 오직 성경이 무너진 현실을 배경적으로 얘기했습니다. 그것이 교회 역사 속에서 어떻게 오직 성경이 종교개혁을 통해서 우리가 개혁교회가 다시 예수님과 사도들이 성경에 근거해서 가르쳤던 그 오직 성경을 다시 회복한 일이 있게 되었지만 어떻게 해서 다시 그 개혁교회 안에서 오직 성경이 무너지게 되었는지 그 정황들, 배경들 역사적인 배경들을 여러 그 사조들을 통해서 다 보았습니다. 그러고 나서 그러면은 오직 성경이다, 우리가 솔라스크립트라고 라 한다면 그건 무엇을 말하겠는가? 우리가 종교육자들이 말했던 그 오직 성경이라는 것이 결국 뭘 내포하는 것이겠는가? 라는 것을 두 번째 단락으로 본론으로서 살피고 있는데 그것으로서 제일 먼저 말한 것은 오직 성경은 성경의 개시성을 믿는 것이다. 성경의 개시성을 믿는 것이다. 라는 걸몇번 얘기했고 그 다음에 성경의 영감성, 성경이 영감된 것인 것을 믿는 것이다. 그리고 세 번째로 얘기했던 것은 믿음과 행동의 유일한 법칙으로서 성경의 권위를 믿는 것이다. 성경의 권위를 우리의 믿음과 행동의 유일한 법칙으로 믿는 것 바로 그것이 오직 성경 여기에 이제 많이 이렇게 빛나간 그런 캐톨릭이나 이런 사례들을 얘기했습니다만 거기까지 얘기했습니다. 이제 여기서 우리가 성경의 일반적으로 성경 교리를 얘기하면 성경의 속성으로서 여러 가지 얘기합니다뭐 성경의 필요성부터 말하지 아니한 뭐 그런 것은 제가 중간적으에다언급하긴 말하지 않는데, 뭐, 성경이 필요성이다, 성경이 뭐, 자정성이다 성경이 명확성, 명, 명, 명로성이다, 뭐, 이런 걸다 얘기를 합니다. 근데 제가 이미 성경은 무하다고 하는 무성을 앞에서 배경적으로 먼저 얘기한 다음에, 성경, 오직 성경이 무엇인지를 이렇게 요약을 했기 때문에, 중복되지 않도록, 그래서 개시성과 영감, 그리고 권위를 갖는다는 것, 아 그걸 얘기했는데 한, 한 가지만 더, 어, 덧붙이도록 하겠습니다. 그래서 뭐냐면, 어, 오직 성경은 성경의 충족성, 충분하다는 거예요 성경만으로 충분하다는 거예요 어, 충족성 또는 충분성을 믿는 것이고 더 나아가서는 성경의 이 최종성을 믿는 것이다 이것이 오직 성경, 솔라스크립트라라고 종교육자들이 외치면서 그 뒤에 기획, 계획주의 라인에서 믿어온 사실입니다 오늘 본문 우리가 읽은 이 본문은 이미 병행구인 마태복음 15장을 통해서 이미 앞서서 살펴봤습니다. 이 말씀은, 다시, 우리가 성경의 충족성을 말하는 거고 다른 성경들 많이 있지만 이것을 가더라도 우리가 생각해 볼수 있습니다. 성경의 충족성과 관련해서 중요한 사실을 밝혀주고 있습니다. 오늘 읽은 이 본문은 예수님 당시 유대인들이 유대인들이 자신들에게 주어진 이 성경만으로는 충분, 충분하다고 생각하여 성경만으로는 충분치 않다고 생각해가지고 결국은 이 장로들의 전통을 가졌던 것을 말해주고 있습니다. 그러니까 그들에게 이미 기록된 말씀이 구약성경에 있는데 그것만으로 충분하냐 거기에 그것과 더불어서 거기에서 유추됐다고 하지만 자신들에게서 나온 이 장로들의 전통을 실제적인 면에서는 더중요하게 예, 실천적인 내용으로 사용하는 그런 것이 있었음을 여기서 말해주고 있습니다. 바로 그 장로들의 전통을 이게 집대 이게, 이게 그들이 근거로 해가지고 아, 이제 그것을 기준 삼아서 제자들이 손을 씻지 않고 먹은 것을 이렇게 정죄하는 이런 장면이 본문에서 나오죠. 그, 그런 배경 속에서 예수님께서 이런 말씀을, 이제 앞에 지금 일장 1제부터 읽지 않았습니다만, 그런 배경 속에서 지금 예수님께서 이런 말씀을 하는 것입니다. 그러니까 장, 그래서 장로들의 전통을 범했다고 이제, 이 제자들을 아주 나쁜, 왜곡된 시각으로 바라보고 있는데, 이 장로들의 전통을 예수님께서는 여기 지금 우리가 읽은 말씀에서 빨간 어떤 성경은 빨간 글씨로 되어 있는 것 마치 오늘 읽었는데 예수님께서 하신 말씀으로 언급하잖아요. 여기서 사람의 전통을 표현해 보면은 너희 전통이고 너희가 전한 전통. 계속 너희들 너희에게서 나온 전통으로 자꾸 강조하죠. 사람의 전통이고 너희 전통이며 너희가 전한 전통이라고 이렇게 말을 하면서 이 너희로부터 나온 것이라는 것을 예수님께서 애써 강조하면서 그들을 책망하시는 걸 보게 됩니다. 결국 예수님 당시 유대인들은 성경에다가 이 전통을 덧붙여 놓고 성경을 해석한 그 전통을 실제적인 면에서는 우위에 두는. 그러니까 사람은 뭐 성경이 있지만 성경을 가지고 덧붙여서 더 실제화시킨 우리에게 피부로 와닿는 우리의 실제 생활에 관련된 것을 좀더 구체화시킨 이 내용을 더 현실감 있게 받아들인 경향이기 있 때문에 실제로 이들이 그랬습니다. 그리고 거기에 더 권위를 두어서 권위있게 여기고 있었던 것을 말해줍니다. 그렇게 전통을 가지고 성경을 해석하는 것은 결국 성경을 전통에 종속시키는 것이 되는데 실제적인 면에서 이렇게 그들이 그리했습니다 그래서 예수님께서는 본문에서 그것을 책망하시면서 아니 그들이 그렇게 함으로써 하나님의 계명을 버리고 있다 하나님의 말씀을 폐하고 있다 그렇게 말하고 있죠. 예수님은 이 성경의 충족성을 부정하는 결국 이 성경의 충족성을 부정하는 유대인들의 태도 고 성경 플러스 전통이라고 하는 이 잘못된 태도를 가진 것에 대해서 그렇게 강하게 책망을 하고 있는 것을 보게 됩니다. 어, <웃음> 결국 이제 중대한 죄를 범하는 것으로 어, 언급을 하는 셈이죠. 그러니까 유대인들은 하나님께서 모세를 통해서 하신 말씀을 어, 범하고 있었던 것입니다. 내가 너에게 명령하는 말을 너희가 가감하지 말고 내가 너희에게 내는 너희 하나님 여와의 호 말씀을 지키라고 모세를 통해서 말을 했, 했는데 그러니까 하나님 말씀 외 다른 권위를 가지고 그것에 더하거나 그것을 폐하지 못하게 하셨는데 유대인들은 성경에다가 전통을 범함으로써 결국 자신들이 그렇게 존중이 여기는 이 모세를 통해서 주신 하나님의 말씀을 범하는 일을 한 것입니다. 분명히 성경은 그것 외에도 기록된 말씀에 어떤 가감하지 말거나 더하기도 말고 빼지도 말 것을 반복해서 말을 했고 기록된 대로 지켜 행할 것을 수 없이 권고를 했, 했고 말을 했지만 결국 모든 것이 성경이 기록된 하나님의 말씀에 의해서 테스트 받아야 받아야 함에도 불구하고 유대인들의 전통은 성경을 해석하는 이 권위를 갖는 것이 되어서 결국 성경에다가 전통을 더하는 일을 했던 것입니다. 그런데 이 제가 제 우리의 이런 배경 속에서 생각할 것은 이와 똑같은 일을 교회 역사 속에서 해왔다는 것입니다. 그리고 지금까지 그 전통 속에서 계속 있어요. 대표적으로 누가 그렇게 하고 있습니까? 대표적으로 누가 그렇게 하고 있어요 지금? 이 예수님 당시에 지금 지적받은 유대인들이 하고 있는 일을 교회 역사 속에서 가장 대표적으로 한 그룹이 누구예요? 천주교 예, 네. 로마 캐톨릭이죠 로마 캐톨릭이 그렇게 그래 하고 있습니다 그런데 제가 조금 덧붙이겠습니다만 개신교의 분파도 또 그렇게 해요 이 개신교 안에서도 그 가운데서 어, 성경에다가 덧붙이는 일을 하고 있습니다. 많은 것을 덧붙이고 있어요. 요즘은 덧붙인 것이 굉장히 많아졌습니다. 오순절 은사주의 운동 그룹에서는 이 개시, 개시적 성격을 가지고 있는 은사 운동이라든가 예언 은사라든가 또 직통 개시 이런 것들을 강조하고 뭐 많은 것들을 더 덧붙여서 오늘의 성경만으로 부족하다. 그러니까 우리들의 이 그런 용어를 안 쓸지 모르지만 실태는 우리들의 실상은 성경만으로는 부족하다고 하는 이 의식이 개신교안에도 많이 있어요. 그래서 다른 것들 성경이 없는 것들을 계속 끌어다 써서 교회를 운영하고 무슨 전도하는 방법을 쓴다든가 여타의 많은 어떤 신앙의 규범들을 우리에게 늘어놓고 말하는 이런 현실이 있습니다. 그러나 이 개신교의 그런 모습은 뭐 이제 한 전통이 전체 그룹에서는 한 지류로 보였지만은 지금은 여러분이 알다시피 오순절 은사주의 운동 그룹이 세계 개신교에서 제일 큰 그룹입니다, 여러분. 원래는 이게 기독교 개혁주의 종교계의 그 전통 속에서는 약간 가지치기로 나온 것이었는데 이 가지치기가 여기보다 더 많아요. 전체 총수가. 예, 제가 영국에 있을 때 그. 그, 각, 세계 기독교의, 그, 저기, 통계표를, 이게, 매년 나오는 그 책이 있어요. 매년 기독교 총연람인가 보니까, 뭐 영국에서는 그걸 내는데, 거기 보면은, 매년, 보면은, 증가수도 그렇고, 오순절, 이, 카리스마틱, 은사주의 그룹이, 모든 장르교, 뭐 이런 장르교는 별로 많지도 않아요. 굉장히 제일 큽니다. 이제는 큰 지루가 됐습니다. 근데 중요한 것은 이런 것들이 결국 오랜 역사 속에서 이전에 유대인들이 했던 것을 이렇게 어, 반복하는 것이고 그런 것을 더 교리적으로 잘 체계화해서 견고하게 선 거대한 그룹은 역시 로마 카톨릭입니다. 로마 카톨릭 교회는 아예 전통을 기준으로 삼아서 성경을 해석하는 그 일을 지금도 하고 있습니다. 그래, 성경이 이 교회의 전통 아래에 있는 것이죠 실제 측면에서 그리함으로써 결국 가톨릭 교회는 성경의 충족성을 부인하는 대표적인 그룹으로 지금까지 존재하고 있습니다 물론 종교개혁 당시에 이 제세례파의 신비주의적인 주장을 위시해가지고 그 지난 세기에 크게 일어난 은사주의적 신비주의 계보 속에서 새로운 계시를 주장함으로 똑같이 성경의 충족성을 부인하는 일이 이 카톨릭뿐만 아니라 우리 개신교에도 계속되고 있습니다만 사실 그런 면에서 우리 개신교 우리 입장에서는 이 개혁교회가 바로 이 성경의 충족성을 솔라스크립트라를 말하면서 오직 성경을 말하면서 이것을 주장했는데 우리 안에서 이것을 부정하는 일을 이제 한다는 이 사실은 참 너무 안타깝고 이 방향을 완전히 잃어버린, 잃어버릴 수 있는 여지를 지금 포문을 열어놓게 되었습니다만은. 사실 오직 성경을 외침으로써 이 종교의 역을 했던 이 개신교안에서 성경의 축력성을 부인하는으로써 이 솔라 스크립트라를 스스로 무너뜨리는 이 그룹이 작은 것 같았는데, 지난 세기에 시작했는데, 지난 세기 전반기 초기에 시작했는데, 이게 지금은 막 제일 큰그룹이되고 이렇게 많은 영향력을 미치는 거 보게 될때 사실 우리는 미래 미래를 이렇게 사실 이렇게 건강한 기독교가 이 솔라스크립트라 위에서 건강하고 견고한 기독교를 가질 것이라고 예측하기가 어려운 그런 상황으로 계속 진보해 나가고 있습니다. 그러나 여러분 오직 성경은 이. 기독교에, 이게 원래 예수님도 그렇고 사도들은 이미 앞에서 제가 그런 얘기를 다 했습니다만 예수님이나 사도들이 그랬고 그것을 중세교가 상실한 것을 종교육자들이 다시 그것을 회복하면서 오직 성경을 외쳤을 때이 오직 성경은 지금까지 말한 성경의 계시성이나 영감성 그리고 이런 권위, 권위성을 갖고 동시에 이런 충족성을 갖는 것을 포함해서 말했단 말이에요. 그래서 오직 성경은 성경의 충족성을 믿는 것입니다. 그런데 성경의 충족성을 이 카톨릭을 위시해서 개신교 내의 사람들까지 그것을 부정함으로써 이제는 개신교 안에서 스스로의 솔라스크립트라는 무너뜨렸다는 면에서 굉장히 결정적인 중요한 이그무너뜨림을 교회가 했다고 볼수 있습니다. 로마 카톨릭 교회는 로마 카톨릭은 자신들이 성경과 전통을 동등시하는 것을 정당화하기 위해서, 또 그것을 지적하는, 그것이 카톨릭이 범하는 잘못으로 여기면서 지적하는 이 개신교회를 오히려 반박하기 위해서, 종교계의 이래로 개신교회가 붙들고 있는 솔라 스크립트라, 이 오직 성경을 타각적으로 공격해왔습니다. 그리고 지금도 계속하고 있습니다. 아니, 오직 성경이라는 교리만 무너뜨리면, 이 개신교는 모든 것이 그 뒤에서 뒤따라 있는 모든 것들이 자연스럽게 다 와야 될 것을 알고 그것을 공격하는데, 이들이 상당히 열을 올렸어요. 지금도 계속하고 있습니다. 특히 개신교회가 이 가톨릭의 문제를 말할 때마다 바로 이 성경과 전통을 동행시하는 것, 그것으로 인해서 문제되는 것들을 이렇게 성경을 가지고 많이 밝히고 있기 때문에 그리고 이 오직 성경에 의해서 이 모든 것을 이렇게 주장하고 있기 때문에 자신들이 옳고 자신들이 정통성을 가지고 있다는 것을 주장하기 위해서 이 오직 성경을 이들도 크게 반박합니다. 공격을 하죠. 이런 면에서 카톨릭과 이 개신교는 이솔라스크립트라 문제만 를 가지고라도 사실 이, 이 중대한 문제 이게 사실 카톨릭과 종교계획이 둘 사이를 구분하는 최초의 그큰 덩어리 교리이면서도 아주 결정적인 다른 것을 나타내주는 아주 중요한 문제인데 이것으로 이 둘이 나누게 되는 겁니다. 다르고 또 나누게 하는 중요한 사실이 되는 것입니다. 그러니까 오직 성경 교리야말로 카톨릭과 개혁교회를 구분하는 것이면서 동시에 개혁교회를 카톨릭과 다르면서 이 예수 그리스도와 사도들의 전통에 선 것을 이렇게 주장하게 되는 그것을 지탱시켜주는 뿌리라고 할수 있습니다. 솔라스크립트라는 우리는 뭐 구원과 예수 그리스도 이 부분을 굉장히 더 피부적으로 중요하게 여기고 솔라스크립트라는 이런 것들은 이제는 더 거의 말하지 않지만 사실상 이것이 개혁교회를 지탱시켜주는 뿌리예요. 이게 무너지면 뒤에 있는 것은 뭐 파이브 솔라는 다 무너지는 것입니다. 현재 가톨릭 변증가들이 개신교회의 이 오직 성경교를 공격하는 이유도 바로 그것 때문입니다. 그들이 잘 판단한 바대로 이 개혁교회, 개신교회가 이 교리가 무너지게 되면 종교육자들이 외쳤던 이 파이브 솔라가 다 뒤에서 무너지는 것을 이들은 알고 있기 때문에 이걸 공격하는 것입니다. 실제로 그렇게 됩니다 개혁교회가 오직 성경 교리를 중요하게 붙들 수밖에 없는 것도 바로 그 이유 때문입니다. 그런데 오늘날 이 개혁교회들이 개신교회들이 성경에 제가 앞에 서론적으로 쭉 여러 번 얘기, 오직 성경이 필요한 솔라스 쿡트라가 다시 강조될 필요가 있는 배경을 얘기하면서 여러 개신교회 그룹들이 뭐 신정통주의며 무슨 이렇게 다 이게 거기에 빠져들어간 이런 얘기들을 했는데. 그렇게 빠져 들어간 그들은 확실히 포문이 열려 있어요. 카톨릭에도 호의적이고 그들과 유대 관계를 가지려고 그래서 신정통 주자들이 WCC 웨키메니컬 운동을 하면서 카톨릭과도 함께 하려고 했던 것입니다. 근데 갑자기 교황이 아니라고 하는 바람에 방쳤죠. 어? 개신교의 웨키메니컬 실컷 했는데도 얘네는 정통 교회가 아니다 이렇게 말해버렸다. 그러니까 그들은 그럴 수밖에 없는 겁니다. 이 솔라 스크립트라의 타입을 보고 나니까 이게 뭐다 무너져요. 그리고 이게 뭐든지 다 수용할 수 있는 것입니다. 종교다운지도 거기서 다 수용 가능한 거예요. 근데 이것은 교회 역사 속에서 캐톨릭과 이 개신교회를 이렇게 구분하는 것이면서 개신, 개혁교회가 사도들과 이 예수 그리스도께서 성경을 중시했던, 충족성을 인정했던 그 선상에 있음을 말해주는 것이기도 하고 이 모든 기독교의 중요한 짓들 파이브 솔라에 나오는 뭐 오직 은혜로 오직 믿음 오직 어? 하나님의 영광을 위해서 이런 이런 모든 것들이 다 이것에 지탱됨으로써 유지되는 것이기 때문에 이 개혁교회에 있어서 오직 성경은 기본적으로 제첫 관문에서 굉장히 중요한 것입니다. 그러나 가톨릭 교회는 교회가 모든 성경을 해석하고 믿음으로 말미암은 칭의에 관한 진리도 이 교회가 정의하고 성인을 숭배한다거나 성상을 숭배한다거나 이런 모든 것에 대한 자신들이 만든 교회 에서 만든 이런 것들도 다 진리로 정함으로써 결국 교회는 교회가 또는 교회 전통이 성경보다 우위에 있다는 것을 실제적인 면에서 우위에 있다는 것을 드러내고 있습니다. 사실 큰 문제를 야기해. 교회는 오류를 야기시키죠. 교회는 아무리 해도 전통 기록에서 자신들이 짜내는 결정은 오류가 있을 수밖에 없는데도 불구하고 이것이 성경을 해석하고 성경에 성경 외에도 어떤 것을 이렇게 결정해서 성경과 동등한 것으로 지키도록 하는 이런 결정적인 일로 이게 룰을 반박하고 있는데 이게 결국 오직 성경에서 이탈한. 오늘 본문에서 말한 유대인들이 범하는 그런 실수를 잘못을 그들이 범하는 가운데서 생겨난 것입니다. 그렇게 보면 은 이들이 이런 식으로 하게 되면 성경 말씀이 궁극적으로 별로 중요한 것이 되지 않습니다. 그들이 교회가 성경보다 실제되면서 위에 있게 되면 사실 성경 말씀은 궁극적으로 중요하지 않을 수 있는 것입니다. 대표적인 예를 들자면 우리가 디모에서 2장 5절에서 하나님은 한 분이시고 또 하나님과 사람 사이 중보도 한 분이시니 그 사람이신 그리스도 예수다. 성경이 명확히 밝고있습니 중보는 한 분이시다. 이렇게 말 했습니다. 근데 캐톨릭은 어떻게 했어요? 마리아를 그리스도의 공동중보자로 얘기를 하고 있습니다. 그래서 마리아에게 의탁합니다. 그 마리아, 카톨릭 하면 다있구에 마리아 성상이다 있지 않습니까? 다 있습니다. 그래서 들어가면서 거기 한번 이렇게, 거기다 이렇게 뭐, 기, 뭐 기도 같은 걸 하고 또 들어가고 뭐 이러는데. 마리아는 그리스도의 공동 중보자로 이게 주장하는. 이게 지금 뭡니까? 분명히 성경이 교회가 만든 전통, 교회가 결정한 거지. 교회가 결정, 성경을 해석하고 내린 결정인데 이 결정이 성경보다 결국 위에 있는 거예요. 성경은 뭡니까? 응? 어? 중보는 한 분이라고. 그래요. 그러면 이 성경이 무용하게 되어버린 거예요 교회를 가, 그게 위에 있다 보니까. 그래서 이들이 그 내려놓은 그 교회회의가 내린 그 결론 중에는, 결정한 내용 중에는 참 우리가 수용하기 어려운 것이 많지 않습니까? 1854년에 교회회의가 그 결정한 것 중에 무음수태교리. 마리아가 무음했다는 거예요 예수 크리스도가 성령을 인태되면서 무음했지. 마리아가 무음한 건 아니거든요. 네? 무음수태 교리를 주니 결정을 내렸고 1870년에는 교황무호 교리를 냈습니다 교황은 무호하다는 겁니다 어? 어떻게 인간인데 교황이 무호할 수 있냐 이게요. 이거야. 그런데도 그 결정을 하니까 그들은 그렇게 믿어요 그리고 1950년도는, 1950년도에는 마리아 승천 교리를 그들이 결정했습니다 마리아가 승천했다는 거야 어? 성경이 어디 마리아가 승천했냐면 자신들이 만든, 자신들이 그냥 짜내서 결정 교회가결정한데 이렇게 내리니까 성경이 쓸모가 없어져요. 이게 이 카톨릭 신자들은 결국 교회회가 내린 이것을 이 카톨릭 교회가 말했기 때문에 교회가 결정해서 말했기 때문에 그것을 듣고 따라야 하는 거기에 속한 자들을 다 듣고 따라야 하는 그런 형편이 되는 것입니다. 성경이 말해서가 아니에요. 교회가 말했기 때문에 따라야 하는 것이 결국은 교회가 말하는 것이 최종적으로 권위있는 하나님의 말씀으로 어, 여기게 되어서 그 디모대전스 2장 5절 같은 말씀이 무음이하게 되는 것이죠. 성경의 말씀이 무음이하게 되는 것입니다. 카톨릭 교회는 이런 자신들의 교회 전통과 믿음을 지속하기 위해서 어, 변증 차원에서 개혁교회의 오직 성경 교리를 반대하며 공격해 오고 있는데 스콧 한이라고 하는 사람이 스콧 한이라는 사람이 한이라는 이 카톨릭 변증가가 그런 내용이 많습니다만은 그 변증가가 이런 말을 했습니다 성경 어디에도 하나님의 말씀을 성경에만 국한시키지 않고 있다 그러니까 하나님의 말씀을 성경에만 국한시키지 않고 있다는 것은 또 다른 하나님의 말씀도 있다는 얘기를 전통을 얘기하고자 하는 것이죠. 오히려 하나님의 권위 있는 말씀은 교회에서 발견되어야 한다고 여러 곳에서 말하고 있다. 뭐 성경을 막 들여댑니다, 이들은. 즉 교회 설교와 가르침과 마찬가지로 교회 전통에서도 발견된다고 말하고 있다. 이런 이유 때문에 나는 성경이 오직 성경, 곧그 솔라 스크립투라라고 하는 개신교의 슬로건보다는 전통과 성경을 모두 포함하는 하나님의 말씀 곧 하나님의 말씀만 뭐에요 솔라, 베르븐, 네 하나님의 말씀만이라는 카톨릭 교회의 원리를 지지한다 곧 이렇게 말을 했어요 그러니까 이 사람들은 이런 식으로 변증하면서 확신있게 말하는 겁니다. 그래서 솔라스크립트는 오직 성경보다는 오직 하나님 말씀만이라고 하는 것이 더 좋다. 근런데 오직 하나님 말씀이라는 것은 성경과 뭐예요? 교회 전통에서 결정하발견해주 그것도 똑같이 하나님 말씀입니다. 그래서 그런 식으로 하는 게 낫다. 이렇게 주장을 했습니다. 이렇게 가톨릭은 성경이 없는 것을 전통 속에서 만들어 지켜온 것을 유지하기 위해서 성경만으로는 부족하다 부족하다고 여기면서 전통을 거기에 더하여서 그두 가지를 합쳐가지고 하나님의 말씀이다. 성경과 전통을 합쳐가지고 하나님의 말씀이라고 말한 것입니다. 자, 그러면 과연 성경만으로는 부족할까? 과연 성경만으로 부족할까? 종교의 자들은 그런 로마 카톨릭의 생각에 반대하여서 오직 성경을 외치면서 성경의 충족성 또는 충분성을 말했습니다. 그러면 종교육자들이 아니 개혁교회가 말하는 성경의 충족성이라면서 구체적으로 무엇을 말할까? 오직 성경에서 이 성경의 충족성이란 성경의 모든 종류의 진리가 다 있다는 말은 아닙니다. 성경의 충족성을 그렇게 이해하면 안됩니다. 성경의 모든 종류의 진리가 다 있다. 그 말은 아니에요. 여러분도 알다시피 성경이 침묵하고 있는 중요한 문제들도 많이 있습니다. 오늘날 현대적인 사건들, 과학적인 이런 내용들을 성경이 다 말하지 않습니다. 그러나 이 과학을 어떻게 볼수 있는지에 대한 그리고 과학에 대한 근거가 될 모든 내용들이 담겨져 있을 뿐이지 이런 것을 다 말하지 않습니다. 게다가 성경은 예수님께서 하신 모든 말씀을 기록한 것도 아니에요. 한복음2 0 끝장에서 보는, 끝장에서 보는 것처럼 예수님께서 말씀하신 게다 기록했다면 모자란다. 그렇지 않았습니다. 또 사도들이 가르친 모든 것을 다 성경에 담아둔 것도 아닙니다. 여기는 그게 다 있지 않아요. 그렇지 않으면 여기 있는 것만으로 충족할 만큼의 내용들을 담고 있을 뿐이지 여기 모든 걸 담고 있지 않습니다. 단지 우리가 구원을 얻기 위해 믿어야 할 모든 것또 하나님을 영화롭게 하기 위해서 행해야 할 모든 것을 무료하게 게시해 주는 영적 진리로서 유일하고 온전한 기준으로서 지금 이 기록한 내용을 우리에게 갖게 해서 충족한 말씀을 주신 것이지 모든 걸다 담은 것은 아닙니다 그래서 웨스민스터 신앙 고백은 이렇게 말하지 않습니까 하나님 자신의 영광과 인간의 구원 신앙과 생활에 필요한 모든 것에 관하여 하나님이 가지고 계시는 모든 계획을 성경에 분명하게 기록되어 있다. 음? 내가 다시 해을게요 하나님 자신의 영광과 인간의 구원 신앙과 생활에 필요한 모든 것에 관하여 하나님이 가지고 계시는 모든 계획을 성경에 분명하게 기록되어 있다. 그러므로 이 성경에다가 성령의 새로운 계시에 의해서든지 혹은 인간의 전통에 의해서든지 아무것도 어느 때를 막론하고 더 첨가할 수 없다. 이것이 그때 당시에 교회들이 다 모여서 신앙고백으로 해서 성경을 연구하면서 내던 결론이 고백이었어요. 성경의 충족성은 그래서 다른 것이 아닙니다. 하나님 자신의 영광과 인간의 구원 또 신앙과 생활에 필요한 모든 것에 관하여 하나님이 가지고 계시는 모든 계획과 관련해서 말하는 것입니다. 웨스민스 신앙 고백은 바로 이 부분에 있어서 성경은 충분함으로 새로운 계시나 인간의 전통 같은 것들을 성경에 첨부할 수 없다 이렇게 말한 것입니다. 설사 예수님과 사도들의 가르침이 다 성경에 기록되지 않았다 할지라도 성경은 이것만으로도 그런 내용들을 다 담고 있기 때문에 충족하다는 것입니다. 하나님 자신의 영광과 인간의 구원과 우리의 신앙과 생활에 있어 필요한 모든 것을 다 담고 있기 때문에 성경이 담고 있기 때문에 이것으로 충분하다는 것입니다. 그래서 사도바울은 고린도전 4장에서 기록된 말씀 밖으로 넘어가지 말라 그랬습니다. 이 기록된 말씀 밖으로 넘어 이것 안으로도 충족하기 때문에 기록된 말씀 밖으로 넘어가지 말라는 것입니다. 그러나 가톨릭 교회는 기록된 말씀 밖으로 넘어가서 전통을 성경과 동등시하며 그것을 오히려 옳다고 더 주장을 하고 있습니다. 그런데 문제는 사실 우리가 가톨릭이 뭐 개신교사들 너무 몰라서 또 이런 것도 몰라서 그냥 글로 막 가고 있기도 하지만은 그런 사람들까지는 못 막겠어요. 우리가 뭐 거기까지 영향을 못 미치게. 제가 우리 교회 안에서만 얘기하고 또이 개신교회 안에서 이들이 뭔가를 몰라서 지금 그런 일이 벌어지는데 문제는 이제 개신교회가 이 일을 한다는 것입니다. 개, 개혁교회입니다. 이 개신교회는 종교육 당시 앞에서 말한 것처럼 제세례파를 위시해서 또 청교도 당시의 퀘이커 교도들 이 퀘이커 교도들의 inner light라고 하는 거예요. 그들의 내적인 빛 이게 일종의 신적인 어떤 깨달음을 주는 이런 내적인 빛 같은 것을 주장하는 것을 통해서 일종의 직접적인 계시를 믿는 일을 했습니다. 이 개신교에도 그런 것을. 그러니까 성경이 있는데도 이런 내적인 계시 같은 것을 중요시 여기는 그런 일들이 있었습니다. 그런데 이런 일들이 이제 오늘날에 이르러서는 은사적 신비주의의 전통 속에서 이게 예언적인 은사, 뭐 어떤 직통계시, 뭐 이런 것들을 주장하면서 크게 확산되고 있습니다. 그런데 이 확산의 속도가 지난번에 제가 얘기했다시피 처음에는 오순절 운동이 처음에 벌어졌을 때는 그들이 방언 하나만 가지고 얘기를 했어요. 근데 거기에 카리스마틱 무브먼트가 일어나면서 오순절을 비판하면서 거기에 기적과 뭐 이런 것들을 첨가하면서 이 방언 같은 것을 좀더 이게 예언적인 성격으로 이렇게 더 확장시키는 일이라고 그 다음에 제3의 물결이 오면서 더 강화시키고 거기서 신사도적 개운동이 나오더니만 이 신사도적 개운동은 이제 막 사도들 이 사도들이 그런 권한을 가지고 있으니까 옛날만이 아니라 지금도 사도가 있다 사도 선제를 다 임명하면서 이 예언을 개시적인 예언을 말하는 이런 일을 이제 아예 학습으로 가르치고 그런 사람들을 들을세우는 그래서 이것을 막 세계로 전파하는 일을 노골적으로. 하는. 그래서 이게 급팽창하고 있습니다. 어? 그래서 이 개신교회가 이제는 뭐, 이 성경만으로도 부족해가지고, 이 새로운 계시를 이렇게 더 주장하는 구조를 직제와 직분자, 사도, 선자 이런 것들과 함께 또 그런 자들을 특별히 세우고 그런 기술을 가르쳐 주는 이런 것까지 심지어 뭐 캔사스 예언자 그룹이라고 해서 예언자 학교가 따로 있어가지고 그런 것들을 가르치는 이런 것까지 생기질 않나? 우리나라도 마찬가지고요. 이게 막급팽창하는 것입니다. 그래서 결국 이솔라스크립트라의 성경의 충족성을 부인하는 일을 그래서 솔라스크립트라를 무너뜨리는 이 일을 오늘 캐신교가 나서서 하고 있어요. 참 안타까운 일입니다. 그래서 사람들은 자신들이 은사를 뭐 받다 무슨 예언을 한다 뭐 이런 것에만 다 몰입해 있지 이게 그렇게 하고 있는 현재 시제에 이런는 것들이 결국 얼마나 치우친 것이며 어떤 계보 속에서 어떤 역사 속에서 흘러왔는지를 모르는 거예요 이거 기꺼이 봐야 지난 세기예요 1900년 초부터 오순절부터 시작해서 쭉 와서 겨우 1세기밖에 안된 것입니다 이런 급팽창단 현대 추세라는 것그이제는 아까 말하고 신앙고백서들 있잖아요 무슨 신앙고백서들이다 고백. 신앙 그걸 부정했단 말이에요 그렇게 하지 않았어요 성경의 충족성을 다 인정했단 말이에요 이미 인용한 웨스미스 신앙고백서가 말하듯이 종교계획 이래로 개혁교회의 주류는 이 성경에다가 성령의 새로운 계시에 의해서 든뭐 성령에 의한 새로운 계시가 있다고 하든뭐계시에 의해서든 인간들의 전통에 의해서든 아무것도 어떤 때를 막론하고 더 첨가할 수 없다 이렇게 고백을 했어요 온 교회가 모여서 성경의근거에서 고백을 했습니다 그런데 오늘의 개신교의 형편은 그게 아니에요. 완전히 달라졌습니다. 이런 신앙 우리가 계획 교회들이 개신교들이 가졌던 신앙 고백들을 우리 스스로 다 부정하는 일을 이제는 하고 있는 것입니다. 오늘의 개신교회 안에는 1세기 당시에 성경이 기록될 당시에 살아있는 계시 기관들 이렇게 계시를 드러내는 통로에 있던 살아있는 계시기관들곧 그 사도들과 선지자들과 또뭐 방언하고 통역하는 자들 안에 존재했던 이계시적 은사들이 지금도 계속된다고 하면서 새로운 계시를 운운하며 결국 성경의 충족성을 부정하는 일이 있습니다. 그러니까 아까도 제 피터 와그너나 이런 사람들이 신사도계획운동 같은 사람들이 바로 1세기 당시 살아있는 개시기관들이 지금 다시 계속되는 것으로 말하는 거예요 그러니까 예의 은사만으로는 안된 거예요 이것을 할수 있는 자격을 갖춘 사람들이 1세기나 똑같이 있다 사도들 임명하고 선자들 임명하는 이런 일을 지금 하고 있는 것입니다 이게 주로 이제 은사주의 계보 속에서 제산물길을 넘어서서 이 신사주의 계운동 속에서 일어나고 있는데 확산되고 있는데 이게 사람들에게 교회 안에 있는 신자들에게 상당히 매력이 돼서 많은 사람들이 거기에 동조하고 특별히 이게 열심히 있는 사람들 특별히 사역자들까지 목사가 되려고 하는 사람들 이런 사람들이 평신도 때는 뭔가 분별하지 못하고 그런 걸 배웠기 때문에 거기서 스파크가 일어나고 거기서 영향을 받았기 때문에 그것이 자기를 바꿨다고 생각하기 때문에 그 현장선상에서 신학도 하고 목사도 되어서 그걸 전파하는 이런 체계로 가다 보니까 확산력이 더 커져요 지금. 그러나 지난 개혁교회의 그 신앙고백서들이 모두 1세기에 살아있는 계시 기관 안에 존재했던 이 계시적인 은사들은 기록된 정경, 성경이죠. 이 기록된 성경의 완성과 함께 교회에서 사라졌다고 증언하고 있습니다. 옛날 모든 신앙 고백사들은 그것을 전제한 겁니다. 1세기 당시에 그 성경을 기록하도록 하는 기록할 때에 하나님께서 그 살아있는 계시기관들 안에서 역사하셨던 이계시적인 성격을 띈 은사들은 성경이 완성되면서 음? 사라졌다는 거죠, 교회에서. 더 이상의 성경이 더할 계시적인 그것은 하지 않으셨다해요더 이상 없다고 그래서 더 이상 첨가할 수 없다. 어느 때를 막론하고 더 첨가할 수 없다. 이렇게 신앙고백을 했습니다. 이것을 성경을 가지고 말하자면 에베소서 2장 20절 같은 데서 말한 대로 초대교회가 막 세워지고 있는 상태입니다. 세워질 때 사도들과 신약의 선지자들을 교회의 기초에 토대로 넣었다고그랬습니다 그러니까 그때는 교회가 이 사도들과 선지자들을 통해서 이들을 교회의 기초에 토대로 삼고 교회가 세워지고 있는 상태였습니다. 그런 가운데서 세워지고 그 다음에 성경은 디모데 후서 우리가 잘 아는 3장 16절 같은 것을 보면 사도들에서 교회가 세워지고 그 가운데서 후반부에 왔을 때 디모데 후서는 바울의 서신의 제일 끝부분이에요. 마지막 서신입니다. 그러니까 그런 러니까그 성경에 와서는 그 끝부분에 와서는 하나님의 사람으로 온전케 하며 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하는 것은 앞에 개시적인 은사, 성령께서 촥 이렇게 하라고 말해준 그런 개시적인 은사를 하게 하지 않냐고 어떻게 된다고 그러세요? 디모데 3장 10절이 뭡니까? 거기에 하나님의 사람으로 온전히 캐하며 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하는 것을 무엇이 그렇게 한다고 말하고 있어요? 무엇이? 성경이, 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 어? 교훈하고 책망하고 바르게 하면서 하나님의 사람으로 온전케 하고 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 한다. 이게 계시적인 은사에서가 아니라 성경이 그렇게 한다. 이렇게 가르쳐줬어요. 이걸 우리 여러분들이 잘 이해하셔야 됩니다. 이렇게 해가지고 데이비 존스라는 사람은 그 사람의 말대로 정경이 완료되면서 성경이 기록된 성경이 기록 대성이 완료되면서 신약 시대의 예언의 은사 신약 시대의 예언의 은사와 가르침의 은사는 하나로 이렇게 합쳐지게 되었다는 거야. 응? 그리고 성령 하나님께서 직접적으로 영감하시던 것, 영감해서 성경을 기록하게 하셨잖아요 이런 걸 사신할 때 오류 없도록 성령께서 사도 바울나 베드로나 이사람들에게 영감하게 하셨죠, 영감 주셨잖아요. 이렇게 직, 성령께서 직접적으로 영감하시던 것이 이제 기록된 말씀 안에서 성령의 조명하시는 사역으로 응? 영감을 주어서 기록하는 말씀을 이제 그 다음에 기록되고 난 다음에는 동일한 성령께서 기록된 말씀 안에서 깨닫게 하시는 것 바로 조명하시는 사역으로 대치되었다라고 말 하는 것입니다. 그렇게 볼때 우리가 이제 요엘 선지자가 이 예언한 것이 있잖아요. 우리도 지금 복음생활라도 많이 부는 요엘 선지자의 예언은 그것을 여러분들이 읽어드리면 그 후에 내가 내 영을 만민에게 부어주리니 너희 자녀들이 장래일을 말할 것이며 어? 이게 말이죠 예언문에 예언. 우리가 이런 일을 많이 이 말을 인용해가지고 많이 하지 않습니까? 너희 자녀들이 장래일을 말할 것이며 너희 늙은이는 꿈을 꾸며 너희 젊은이는 이상을 볼 것이며 그때 내가 또내 영을 남종과 여종에게 부어줄 것이며 내가 이 적을 하늘과 땅에 베풀리니 곧 피와 불과 연기 기둥이라. 여호와의 크고 두려운 날이 이르기 전에 해가 어두워지고 달이 핏빛같이 변하려니와 누구든지 여호와의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리니 이는 나 여호와의 말대로 시온산과 예루살렘에서 피할 자가 있을 것이며 남은 자 중에서 나 여호와의 부름을 받을 자가 있을 것이니라 라고 한이 예언은 그러면 이것을 어떻게 이해되냐 지금 그렇게 말한 앞에서 말한 것처럼 한다면 이것은 바로 예수 그리스도께서 처음 오신 거고 초림과 다시 오실 재림 사이에서 진행되어서 나타날 것을 말한 예언이라고 볼수 있고 신약의 예언자들의 영감이 중단되었다는 이 점에 있어서 예언의 임무는 결국 예언의 임무는 중단되고 그러니까 일세이 성경이 완성되면서 예언의 임무는 중단되고 그들의 가르치는 기능이 계속된다는 점에 있어서 예언의 임무가 가르치는 임무로 성경이 완성되면서 가르치는 임무로 융합되어서 오늘까지 계속된다라고 말할 수 있다는 것입니다 무슨 말인지 알겠어요? 이해를 하셔야 됩니다 그 그러니까 성경이 기록될 당시에는 지금 그런 예언들 속에서 이 요엘스 같은 예언도 일부가 그때부터 성취되고 이게 최종적으로 재림 때까지 성취될 내용들을 다 담고 있단 말이에요. 그데 신약이 기록될 당시는 영감에 의해서 예언적인 임무가 있었지만 은 완성되면서 예언의 임무가 정단되고 그 대신 이제 그 다음에는 가르치는 기능이 그것은 계속되는데 이것이 바로 예언의 임무와 가르치는 임무가 함께 융합되어서 오늘에까지 이르게 된다는 거죠. 그래서 그 뒤에 청교도들이나 이 사람들이 예언의 은사를 가르치는 은사의 설명으로 설명을 했어요. 그러니까 이들이 이걸 뚫어봤습니다. 성경을 이렇게 해석한 거예요. 청교도들이. 루리안 파키스 같은 사람이. 그러니까 이 어차피 가르치는 은사에 하나님의 말씀을 기록된 말씀을 가지고 전할 때 여기에는 예언적인 성경이 우리에게 말하고자 하는 하나님께서 말하고자 하는 예언적인 내용은 여기 다 담겨있기 때문에 이것을 가르치는 내용 속에서 예언적인 성격이 함께 융합되어서 전달될 수 있도록 하셨다는 것입니다. 성경의 기록이 완성되고 나서부터는 그래서 이 기록된 말씀은 그것으로 충족하다는 거예요. 음? 성경이 이거에 충족하다는 것이자 또 이런 사실을 이제 증명해주는 또 다른 하나가 뭐냐면 신약시대의 직분을 임명할 때였어요. 직분을 임명하는 겁니다. 신약시대에 직분을 임명하기 위해서 자격을 어떤 사람을 세울 것인가 할때 세울 때 신약성경 중에 저 후반부에 기록된 바울이 뒷부분에 기록한 디모데 전서 3장이나 디도서 1장 같은 걸 보게 되면 거기에 교회 직분자의 자격 목록이 나옵니다. 그 목록은 뭐 아내와, 어, 한 아내를 와한 두고 가정을 잘 다스린 자이며 무슨 경결하고 뭐한 자이며 뭐하는 일이 나오죠. 그 목록은 1세기 교회 특히 어느 정도 초대교회가 세워진 상태에서 직분자들을 이렇게 뽑을 때 그들의 자격을 신중하게 살펴서 세워라고 하면서 제시한 것이에요. 그러니까 그 자격이 성령께서 바울을 택해라 이렇게 직접적인 예언적 계시를 한 것이 아니고 자격을 교회가 이제 살펴서 인거예요 이런 사람인지 이런 사람인지 여러분 그 성경 알죠? 응? 뭐 어떤 뭐기록들 있잖아요. 하나만 읽어드리면, 뭐 예를 들어서 이렇습니다. 책망할 것이 없고 아내의 남편이며 방탕하는 방탕하다는 비난을 받거나 불순종하는 일이 없는 믿는 자녀를 둔 자라야 아, 그 사람들을 직분자로 세울 것이다. 감독은 하나님의 청지기로서 책망할 것이 없고 제 고집대로 하지 않냐며 급히 분내지 않냐며 술을 즐기지 않냐며 구타하지 않냐며 더러운 이득을 탐하지 않냐며. 오직 나그네를 대념하며 선행을 좋아하며 신중하며 의로우며 거룩하며 절제하며 미쁜 말씀의 가르침을 그대로 지켜야 하리니 이런 사람을 택해라. 그 그러니까 자격을 말해줬습니다. 근데 이것은 뭡니까? 성령이 직접적인 계시가 아니에요. 그러니까 초기와 나중에 나중에 달라진 것이에요. 이게 예언이 이것은 앞으로 성경이 정경이 완성되고 나서부터는 그런 식으로. 이런 자격을 가진 사람들에게 뭐 개시적인 은사를 가진 사람이 아니라 이런 자기가 진 사람들에게 세워서 그들로 하여금 가르치는 은사 속에서 가르치는 임무 속에서 바로 이런 이제 앞에서 말한 예언적인 성격 있는 이런 것들을 통합해서 하도록 하고자 하는 뜻을 드리는 것입니다. 그런데 여러분도 알다시피 처음 성경이 마직 기록되기 전에 사도 바울이 서신을 기록한 것은 나중에 이게 1 1차2차 선교여행하면서 나중에 이제 기록하기 시작하잖아요. 어? 나중에 기록합니다. 그러니까 1차 선교여행도 따라기 전에 이제 초대교회가 예루살렘 세가지고 핍박이 일어서 조 사람들이 퍼져서 있어, 있어, 있어가지고 처음 안디옥계가 세워지고 있을 때 안디옥계에서 거기서 이제 하나님의 뜻을 받들어서 야 이방인도 구원을 하시니 이렇게 구원하시니까 이방 민족까지 가야 되겠다. 그렇게 하는 것이 그들에게 물을 익었을 때 그때 처음. 하나님께서 사람을 세울 때 어떻게 세우세요 그때 세울 때. 사도행전 1 3장에 뭐라고 말했어요? 한번 봐봅시다. 지금 제가 읽어드린 그 자격하고 좀 다르지 않습니까? 사도행전 1 3장에 1절과 2절 한번 읽어봅시다. 시작. 안디옥교의 선자들과 교사들이 있으니 곧 바나바나 니게르라 하는 시몬과 브레네사람 루기오와 분봉왕 헤롯의 젖동생 마나엔과및 사울이라 주를 섬겨 금식할 때 성령이 이르시되 내가 불러 시키는 일을 위하여 바나바와 사울을 따로 세우라 하시니 여기서는 성령이 이르시되 내가 불러 시키는 대로 해라 초기에 이렇게 했어요. 그런데 주에 가서는 성경이 정경이 완성될 걸 생각하고 직분자들을 뽑을 때 그들의 자격을 신중하게 살펴서 세우도록 했습니다. 그러니까 이것은, 그렇게 디모데스의 말하는, 가 디도스의 말하는 이런 것은 초기 방법, 그 직접적인 영감과 같은 초기 방법을 말하지 않고 있는 것을 보게 됩니다. 그래서 여러분, 디모데나 디도를 세울 때 성령께서 디모데를 세워라. 이렇게 하지 않았어요. 아까 말한 그런 자격을 살펴서 그들을 세운 것입니다. 그런 사실은 결국 성령의 직접적인 영감에 의한 예언적인 임무와 같은 것을 교회 직분자의 자격으로 말하는 대신에 그런 것이 말하는 대신에 그것이 가르치는 임무와 융합되어서 교회를 세우기에 적합한 자를 선택하도록 하는 이런 사실을 정경완성과 맞물려서 말해주고 있다는 것입니다. 그리하여 가르치는 임무 속에서 또 누구든지 게시된 하나님의 말씀을 구원적으로 이해하는 데 있어서 보편화된 것은 성령의 내적인 조명이에요. 이제는 다 성도들이 그런 이성경 기록된 말씀의 근거에서 성령의 내적인 조명에 의해서 이들이 이제 유익을 얻고 인도를 받고 판단을 하고 그러지 이렇게 성령이 직접적인 영감의 의사가 아니었어요. 그러니까 성령께서는 직접적인 영감 대신에 내적인 조명을 통해서 역사하신다는 것을 이제 말해주고 있는 거예요. 그런 이런 내용을 통해서 시사해주고 있는 것입니다. 그러므로 성경, 성령 하나님은 정경이 완성되면서부터 기록된 말씀에 의해 또 기록된 그 말씀을 가지고 사람들의 심령 속에서 직접적으로 역사하시고 또 영적인 생명을 나누어 주시며 사람들을 구원하시고 신앙과 삶에 필요한 모든 것을 알게 하시는 일을 하셨던 거야 너희들이 런 사람을 뽑으라고 할 때도 성령께서는 그런 성경적 기준을 가지고 그들 안에서 감동하시고 기록된 말씀을 통해서 읽히고 이들의 감독도 하면서 그것에 위해서 읽는 가운데서 감동도 받게 하죠. 조명하시는, 직접적인 계시를 영감에 의해서 기록하게 하는 것을 넘어서서 이제는 보편적으로는 기록된 말씀부터 조명 속에서 이들에게 감동하시는 이 일을 해오셨어요. 구원에서뿐만 아니라 그들 안에서 직접적으로 역사하신 것에서 영적인 생명을 부여하고 그들의 신앙과 삶에 필요한 어떤 감동을 주시는 일에 있어서 그들을 깨닫게 하시는 일에 있어서 이런. 조명 속에서 역사하신 것입니다. 그래서 지금 시대에 많은 신자들은 자꾸 성령의 어떤 직접적인 게시를 받겠다고 자꾸 할 일이 아니에요. 어? 그런 것이 아니라 오히려 그 동일한 성령께서 이미 그렇게 게시를 주어서 우리에게 필요한 모든 것 영적으로 신앙적으로 하나님의 에령님의 영광 돌리면서 구원과 신앙과 삶에 필요한 이 모든 것을 게시해 준 것을 깨닫도록 하는 조명에 의해서 성령의 조명을 따라서 이 말씀을 듣고 이 말씀을 따라 행하는 이런 일을 해야 되는 것이지 뭘 자꾸 이름을 박혔다고 하는 거예요. 그러다가 엉뚱한 사단에게 놀림당하는 거예요. 미혹당하는 것입니다. 이런 면에서 우리는 성령의 성경의 충족성을 성령 하나님께서 스스로 증거하셨다고 볼수 있습니다. 그러므로 성경은 충족하고 충분하며 더 이상 덧붙일 것이 없는 최종성을 갖는 것입니다. 우리가 오직 성경 솔라 스크립투라를 말할 때그 속에는 바로 이런 의미를 내포하고 있는 것입니다. 개혁 교회가 외치며 믿어온 오직 성경은 지금까지 말한 제가 솔라 스크립투라는 건 뭐냐라고 하면서 말한 성경의 계시성. 이건 성경은 하나님의 계시라는 건 성경은 하나님의 오류가 없이 영감된 것이라는 것 그리고 우리의 신앙과 삶의 유일한 권위를 갖는 것이라는 것 권위성 그리고 이 성경의 충족성과 최종성을 믿는 것이요 성경은 전통이나 또 다른 계시를더할 필요가 없는 말씀임을 믿는 것입니다 이게 솔라스크립투라입니다 오직 성경이란 말이에요 종교육자들은 그렇게 믿었어요 개혁교회는 그렇게 믿었습니다. 그런데 우리가 이것을 지금 버리고 있는 것입니다. 우리는 바로 지금 말한 지금까지 말한 일은 오직 성경에 대한 이해를 가지고 신앙생활을 해야 합니다. 특히 뭔가를 더함으로써 오직 성경을 스스로 무너뜨리는 혼란스러운 기독교의 이 지금 현재적인 분위기 그리고 더해져가는 왜냐하면 그런 아까 새로운 계시를 더 좋게 여기면서 따르려고 하는 많은 사람들이 있는 추세가 있는 이 흐름 속에서 또 그런 운동이 벌어지는 것에 속에서 우리가 휩쓸리지 않고 음? 하, 뭐 성경 가지고 이거는 답답하다. 이것으로는 뭐, 뭐 나한테 오는 게 없다. 어? 이것으로는 내가 뭘 이렇게 얻는 게없다 말이지. 이것으로 신앙생활은 너무 따분하다. 그러면서 그래도 뭔가 없을까 말이 뭔가 그래도 쫙. 직접적으로 좀 나에게 와닿는 거 없을까? 라고 하면서 그런 것에 휩쓸리거나 기웃거리지 말고 예수님과 사도들과 종교인자들이 취했던 기록된 말씀 안에서의 신앙과 삶그 오직 성경을 우리는 붙들어야 하는 것입니다. 세월이 지나도 주님이 다시 오실 때까지 그를 해야 하는 것입니다. 오히려 우리는 그 위에서 지금까지 말한 이 솔라스크립트라 오직 성경 위에서, 그런, 오직 성경이 말한 그 위에서 신앙과 삶을 가져야 하는 것입니다. 오늘날은 성경에다가 뭐 이제 심리학도 붙이고 또 온갖 세상 정신들을 더해서 뭔가 잘해보겠다고 나를 하지만 그게 사실은 오직 성경을 스스로 무너뜨린 것입니다. 성경이 구원에 필요한 모든 것과 신자로서 사는 데 필요한 모든 것을 담고 있다는 것을 우리는 기억하고 계시되어 기록된 이 말씀에 의존하여서 신앙생활을 해야 됩니다. 제가 나중에 이제 세 번째 적용 부분으로 솔라스크립트라세 번째 적용으로 뒤에서 나갈 때 언급을 하겠습니다만 그때 설명할 수있을는지 모르지만 사실 제가 이 성경의 충분성을 얘기하려면 굉장히 논쟁적인 것이 많습니다. 제가 건드리면은, 건드리면 이게 다 그냥 논쟁적인 것들이 뭐, 예, 내 인사, 방언, 이런 것들은 다 어떻게 되느냐, 뭐, 뭐, 이런 것들다 지금 이 얘기가 나올 때, 방언은 중단됐느냐, 계속되느냐, 이런 것까지 연관해서 설명할 것도 굉장히 많을 수 있어요. 그러나, 개시적 성격이 이미 다 이미 그런 것은 정경과 함께 끝나고 가르치는 게 융합됐다는 것을 제가 얘기를 했기 때문에 거기서 그냥 묶으려고 하고요. 그러면 이예를의사 받았다고 하는 이런 사업들은 다 뭐냐? 뭐 이런 문제가 나올 수 있습니다. 제가 그 부분은 나중에 더 붙이도록 하겠습니다. 그것은 아주 긍정적으로 볼수 있는 아주 일부는 있습니다. 긍정적으로 봐줄 수 있는 것은 있어요. 많은 오류가 있는 가운데서 긍정으로 받을 뭐가 있습니다. 그런 것은 나중에 덧붙이도록 하겠습니다. 일단 우리는 이 사실을 염두에 둡니다. 지금 말한 이런 오직 성경의 기초 위에서 신앙과 삶을 가져야 됩니다. 오늘날 성경에다가 여타의 것들을 다 덧붙여 가지고 신앙 생활을 하도록 사람들을 계속 가르치고 뭐 심리학 뿐만 아니라 많은 뭐 것을 덧붙여서 이렇게 하고 있지만. 그것을 뭐 이런 지금 이런 내용들을 알지 못하는 사람, 분별하지 못하는 사람은 그게 원래 그런 줄 알고 받아들이면서 신앙생활하고 있지만 사실 그렇게 하면 기록된 말씀 안에서 성령께서 조명하여 바른 길과 우리의 신앙과 삶에 믿는 것과 생어, 사는 것에 신앙생활하는 것에 필요로 하는 이 모든 것을 바르게 하고 부욕해하는 이런 것을 결국 못 누려요. 그런데 자기가 부유하다고 하는 것은 자기 주관 안에서의 주관주의 신앙 안에서의 부여한 것입니다. 인간은요. 자기가 설정해놓고 자기가 그것을 성취하면서 굉장히 만족해할 수 있습니다. 얼마든지 그렇습니다. 신앙의 세계 속에서 가능하고 뭐 우리가 어떤 사회 속에서 어떤 걸 성취하면서 스스로 막자아도체 빠진 거 가능하듯이 특별히 신앙의 영역에서 얼마든지 그러면서 자아도체 빠질 수 있어요. 만족해할 수 있습니다. 굉장히 행복해할 수 있습니다. 하나님이 주신 것이 아닌데도 하, 뭔가 얻은 것으로 막 진짜 하나님 주셨다고 하면서 굉장히 만족해할 수도 있어요. 자, 하나님이 뭐 이런 부분은 좀 오해 소지가 있으니까 나중에 제가 설명할 수 있겠습니다만은 제가 한 케이스로 저는 가끔 이렇게 말씀을 진지하게 배우는 사람들은 좀 너무 심각해 보이고 상대적으로 성경을 그렇게 덜 붙이지 않고 뭐 이게 항상 뭐 체험을 구하고 뭐막 기도만 시작하면 막 방언으로 시작했다. 방언으로 끝나고, 막 그냥 그렇게 하면서 혼자 이렇게 막 열심히 신앙생활하는 이 사람들은 얼굴이 다 아, 밝아요. 어? 그리고 굉장히 행복해해. 그런 사람들은 저는 이런 부분에서 그걸 우리가 어떻게 이해해야 되냐? 여러분, 이 예언은 이 계시적인 예언이 끝났는데도, 이게 예언을 통해서 막 이렇게 하는 사람들 있잖아요. 예언한다 하면서, 근데... 어떤 사람의 제가 긍정할 만한 어떤 신학자는 그것을 그냥 일반 은총 영역에서 이해할 필요가 있다. 우리가 하나님과 관계 속에서 막 좋은 말을 하면서 즐거워하듯이 자기가 그렇게 하면서 나름 하나님 면에서 자기는 굉장히 열심히 일을 내서 다른 데치유자하고 일단은 하나님께로 향한다는 면에서 일반 은총 영역에서 봐줄 수 있다. 예언이란 그런데 그 정도의 장점만 있지 틀릴 수 있다, 여기서. 예민했는데 안 맞을 수 있고, 뭐, 이거 자기 생각도 안니고 틀릴 수 있는 이 오류가 많아서, 그런 것을 잘 분별하고, 그저, 만약에 일반 은총원에서 만족할 수 있는 이정도하고 만족하겠다면, 할 수도 있다. 그렇게까지는 봐줄 수 있다. 뭐, 이렇게 하는 저도 그렇게 긍정해요. 왜냐면, 하 그런 사람들이 아까 막방황 하고, 이러면서 굉장히 행복해요. 그러면서 막 전도도 열심히 해, 그런 사람들이 또. 얼마나 전도 열심히 하고 행복해요. 예수 믿으면 행복해요. 좋하면 좋습니다. 잘됩니다. 전도를 열심히 하는 데 그래서 결국 오류가 섞인 상태에서 복음을 전하고 이런 일을 하는 일이 있지만 일부의 긍정한 요소는 있단 말이에요. 그 제가 아는 어떤 사람은 어, 자기가 미장원을 오픈했단 말이에요. 네? 그 사람은 자기가 이 미장원을 통해서 하나님이 자기 큰 일을 행하실 것이라 믿는다는 거예요. 응? 그리고 뭐1일조도 많이 하게 하시고 뭐 선교도 하고 막 굉장히 큰 일을 많이 하실 거예요. 그러면서 엑소가 상상을 초월한 엑소를 주실 것이라고 믿는다고 하면서 계속 그걸 기도하면서 이렇게 얼굴이 밝아요. 어, 방언도 열심히 하고 뭐 일종의 뭐 예언사도 있는 것처럼 얘기하고. 근데 그렇게 하더니만 몇년안 가서 문 닫았어요. 네? 그런데 사실 그 사람은 그걸 하기 전에 그렇게 하면서 하나님이 행복해하고 막 좋다고 하기 전에 자신의 삶에 좀 거룩함을 도모했어야 돼. 결혼 생활은 안 좋은 거예요. 정상적인 결혼 관계를 안 갖고 있어. 그러면서 그런 기도를 속에서 하나님이 이렇게 하실 것이라고 말이렇 하면서 하 열심히. 해. 심지어 신학까지 해. 틈틈이. 그러면서 엄청난 액수를 부어주셔서 큰일을 하게 될 것이라. 못해서 문 닫아버렸다. 오류가 투성이에요. 거기에는 그 대신. 우리의 신앙은 기본적으로 지금 우리가 말한 이 솔라스크립트라 오직 성경이 무엇인가에 위해서 신앙과 삶을 가져야 됩니다. 그런데 이제 이 신앙과 삶을 가지면서 이것이 우리를 불행하는 것이 아니고, 이것이 우리를 굉장히 부욕해하는 것인 것을 이제는 알아야 됩니다. 지금 말한 이 사실만 알고 있으면 내가 옳고 너는 틀리다. 응? 저들은 다 틀렸어, 나는 옳아. 이러면서 우월감 남들을 그러면 남들을 판단하고 혼자 잘났고, 그렇게 교만하니 얼굴이 아무래도 은혜로울 수가 없죠. 심각하고. 엉망이겠죠? 혼자 잘났어요. 그거 말고 이 성경이 지금 우리가 지금 말한 그것이 예수님께나 사도들과 조교자들이 다 믿고 확신했던 것인데 바로 그런 것에 있을 때 오직 성경에 위해서 신앙생활하는 사람의 부유한 것이 있잖아요. 정상적이면서 오르면서도 부유한 것. 이 그것을 우리가 이제 가져야 되는 것입니다. 바른 진리가 주는 안정감과 안식과 부유함 이런 것들을 이제 우리가 가져야 되는 것입니다. 오직 성경 위에서 신앙과 삶을 가지면서 바로 그런 부유한 삶의 경험 또한 가져야 되는 것입니다. 여러분과 저는 이제 이 지금까지 살폈던 솔라스케트라에 포함되는 이런 내용들을 통해서. 한 가지 결론을 도달해야 되겠죠. 사도 바울이 말한 것처럼 기록된 말씀을 벗어나지 않는 것입니다. 우리의 신앙과 삶을 성경 안에 두는 것입니다. 여러분들이 다른 경험들과 다른 잡다한 지식들에 의해서 뭘 교, 얻어가지고 판단하는 것이 아니라 항상 하나님 말씀 안에서 판단하고 행하는 믿는 것과 사는 것에이 모든 것을 내용을 하나님의 계시된 말씀 안에서 기록된 말씀 안에서 전통 안에서가 아니라 이 기록된 게시된 말씀 안에서 갖는 일을 해야 된다는 것입니다. 이게 이제 우리에게 실제적으로 있어야 될 내용입니다. 여러분들은 아 그거 너무 쉽네 다 하는 건데 나는 너무 뻔한 쉬운 결론에 도달했네요. 우리 앞으로 이제 저용적인 내용이 얼마든지 쭉 나오, 많이 나오겠습니다만 벌써 이제 이것에 근거에서 말할 때아난 쉽습니다. 절대 그거 안 넘어갑니다. 그렇게 말하면 내가 이런 걸 강조하겠어요? 여러분 안쉬워요 안쉽게 만드는 환경도 있고 우리의 본성이 안쉽다고 말합니다 왜냐하면 여러분들이 성경 안에 안 머물고 싶은 거예요 다른 이야기에 여러분들이 결정하고 이끌려갈 수 있는 여지가 굉장히 많습니다 그것은 현재는 괜찮아도 어느 땐가 여러분들의 상태가 마음이 안 좋을 때 끌려갈 수 있어요. 우리는 우리의 신앙과 삶이라고 하는 것은 이 기록된 말씀 안에서 오직 성경 위에서 사는 것이어야 된다는 것을 머리로 아는 것이 아니라 삶으로 아는, 삶으로 갖는 것이어야 합니다. 사랑하는 우리 하늘영광교의 지체여러분 우리가 혼자 잘났느냐 이런 소리 들으면 안됩니다. 옳은 것 배웠다 그것 때문에 교만한 거아니에 이것은 진실한 앞선 사도들과 이 모든 정교자들이 진실하게 하나님의 계시기 위해서 신앙생활했던 사람들의 전체를 따라서 그들을 따라서 신앙생활하고자 하는 것입니다. 유혹에 넘어지지 않냐고 성경 밖으로 나가서 신앙 생활을 하자, 삶을 살지 아니하고 성경 안에서 견고한 신앙을 갖기 위함입니다. 그리합시다, 여러분. 그리하자고요. 잊어먹지 말고요. 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리에게 이 계시된 말씀, 연관된 말씀. 우리의 신앙과 삶의 유일한 권위가 되는 이 말씀을 주셔서 그 말씀 안에서 구원의 여정을 갖게 해주시니 감사합니다. 주여 우리에게 필요한 이 술래여정에 필요한 모든 것이 이 개시된 말씀 안에 있으니 하나님의 전통과 다른 것들 장로들의 유전에 의해서 우리가 행동하는 것이 아니라 또이 세상 정신들과 다른 것에 힘입어사는 것이 아니라 이 게시된 말씀의 근거에서 판단하고 행하는 저희들에게 하옵소서. 그래야주게 이르기까지 이술례여정을 오직 성경 위에서 잘 여정을 마치는 저희들에게 하옵소서. 우리 교회를 붙들어주시고 교회 속한 지체들에게 그런 신앙과 삶을 주시며 또 하나님의 조국교회를 불쌍히 여기시고 하나님의 계시를 더하는 현대적 풍조 속에서 주여 다시 주의 종교를 깨우셔서 이 나라의 민족이 먼저 주신 계시 위에서 경고에 선 교회를 통해서 깨어나는 역사가 있게 하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도합이다 아멘